0: Bună ziua tuturor! Numele meu este Ionuț Ancuțescu și sunt jurnalist Newmani. Podcast de criză a ajuns la episodul cu numărul 27, iar invitatul ediției de azi este Sergiu Neguț, unul dintre cei mai cunoscuți business angel români. Sergiu este pentru a doua oară invitatul meu în decurs de câteva luni, datorită atragerii unei investiții de 60 de milioane de dolari, în FintecoES, startup tehnologic în care este implicat acum trup și suflet. Denotat notat că această investiție este mai mare decât valoarea întregii companii de acum un an și patru luni. Fiind vinde o soluție care accelerează digitalizarea instituțiilor financiare. Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculti podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație.
1: De acum înainte, Orange Money!
0: Bună dimineața, Sergiu!
1: Bună dimineața, meu.
0: Bun venit în propriul tău birou!
1: <coughs> Bine te-am găsit că am venit după tine!
0: Da, prima întâlnire face-to-face după cel puțin un an.
1: Cam așa? Cam așa.
0: Bun, ca să intrăm în pâine, direct, <coughs> timpul ne presează. Într-o discuție pe care am avut-o recent, în februarie, spuneai că pandemia nu a fost tocmai un ajutor... Pentru fiind Ai fi preferat să nu se întâmple Spuneai tu Pentru că mai multe instituții financiare Bănci în special Și-au mânat anumite decizii de investiții De asemenea creșterea De anul trecut a fost sub cea așteptată Ați crescut undeva cu 200% Și voi spuneați în decembrie 2019 Că o să creșteți cu, o să creșteți cu 300% Cum ați reușit totuși să Atrageți investiția asta în acest context? Cum v găsi cei de la Draper Esprit sau cum i-ați găsit voi?
1: Um, știi, e întotdeauna un mic decalaj între ambiție și realitate și, mă rog, chiar dacă ambițiile noastre sunt și au fost întotdeauna uh, eroice uh, și realitatea a fost undeva prin preajmă, hai să zicem așa, Asta nu înseamnă că rezultatele noastre n-au fost la nivelul la care compania să fie super atrăgătoare pentru investitori. Deci am fost sincer surprins în procesul ăsta de investiție, proces care cumva a demarat de îndată ce am fost siguri că, și noi și investitorii, că în timpul pandemiei piața de investiții de venture capital nu se deteriorează și performanțele financiare și operaționale ale Fintecos rămân într-o plajă valoroasă, atrăgătoare. Deci am declanșat cumva procesul ăsta în toamna lui 2020, după după ce am avut câteva luni de referință. a A fost o avalanșă de solicitări și de interes din partea fondurilor, mult peste ce mă așteptam. În sensul în care mă gândeam că, ok, ca să poți să selectezi pe cineva cu care chiar să ai, hai să zicem, și chimie de business, și chimie personală, și o viziune comună, mă gândeam că vreo 20-30 de fonduri trebuie să găsim cu care să stăm de vorbă. Avalanșa de solicitări uh, și de oportunități de discuție a fost uriașă. Am vorbit cu peste 130 de fonduri uh, ca să ne găsim unii pe alții în, în drumul ăsta cu, că, trebui. către trei păi, o Noi am declanșat cumva un proces informal undeva, hai să zicem, în septembrie am început să vorbim mai serios cu fondurile fără să fim cu adevărat pregătiți, fără să fie avut un pachet complet de... Uh, Prezentare pentru Serie B, dar după aia, în, cumva prin octombrie, am declanșat procesul și am început să scriem proactiv celor cu care stătusem de vorbă de ceva vreme și le spusem nu e momentul. Și cumva la nivel de decembrie, la sfârșit chiar de, chiar de Crăciun, cumva, am avut un, un prim handshake o primă înțelegere de principiu, de, de gentleman agreement cu uh, dripper Resprey, ca ei să fie ancora în jurul căreia se formează runda de serie B.
0: Bun, în total e vorba de șase investitori. O parte dintre ei deja preexistenți. Ați publicat doar numele a cinci dintre
1: ei. Al șaselea de ce confidențial? Nu avem informații, nu am semnat cu al șaselea încă. Am înțeles Deci practic sunt cinci. Practic sunt cinci.
0: Și, și al șaselea O să aducă o investiție suplimentară Peste cele 60 de milioane Al șaselea
1: este calculat în chestiunea asta Dar nu e semnat, pentru că nu e semnat, nu comentăm Am înțeles
0: Bun Voi fondatorii, ați pierdut controlul
1: noi fondatori, e foarte greu de definit ce înseamnă controlul în în business-urile astea, pentru că controlul ține de mai multe lucruri dar da, în momentul ăsta noi ca fondatori nu mai deținem pachetul majoritar în companie.
0: Când spunem fondatori (coughs) spunem Sergiu Neguț și Teodor Bridăruș.
1: Mai degrabă în ordinea inversă, pentru că Teodor este CEO și conduce compania.
0: Și mai erau niște acționarii mici
1: mai sunt niște acționari mici uh, Angajați, adică? Care am pornit cumva la drum uh, Nu neapărat angajați Și mai există un, un plan de stock option Pentru uh, management care, mai, care completează cum ar veni uh, cap table-ul
0: Am înțeles <coughs> Radu Georgescu mai este implicat în vreun fel?
1: Radu Georgescu are o participare foarte mică în în companie, dar el ne-a ajutat foarte mult la început.
0: Care s-a diluat și mai mult acum, bănuiesc?
1: În în măsura în care la început el încerca să ridice un fond în perioada aia și noi ne-am bazat foarte mult pe sprijinul și pe sfaturile lui la la început. Adică dacă e ceva care care a funcționat ca un fel de mentorship în faza aia de seed de serie A, cam cam așa a funcționat adică una, două, când aveam o întrebare Radu, tu ce părere ai? Și cred că e foarte important când ești într-o situație de genul ăsta să ai pe cineva care știi că îți vrea binele și pe căruia să poți să-i pui întrebări deschise și întrebări precise și să primești un răspuns în interesul tău
0: Dar Radu nu a participat la această majorare?
1: Radu nu a participat la majorare
0: Deci avea o pondere mică acum este și mai mică
1: În momentul ăsta, da
0: Bun. În decembrie 2019, la prima rundă serioasă de investiții, ați fost destul de transparenți cu valoarea companiei. Acum de ce ați refuzat să spuneți? Cât
1: faci? Este o decizie pe care am luat-o împreună și ca atare nu am, nu am nicio idee. Adică
0: atunci ați fost și acum a... da.
1: ați închis ușa. nu știu de ce asta nu e e, decizia mea dar ce pot să vă spun este că e foarte ușor să estimezi cât e valoarea companiei pentru că pe măsură ce organizațiile, companiile ajung să-și crească rundele astea ridicate ele sunt din ce în ce mai mult într-un spațiu predictibil a câtă diluție poate însemne o rundă de serie B într-o Piața de tehnologie. Să zicem 25%? Deci, absolut naturală, undeva în range-ul ăla. Deci mai departe o regulă de trei simple da, ne spune da, cam da. pe unde a fost și pe unde ajunge.
0: Bun, compania în decembrie 2019 era undeva grosomodo la 50 de milioane de dolari. Iar acum runda asta este mai mare decât era valoarea în sine a companiei atunci. Și dacă mergem pe calculul ăsta, ar fi undeva la 200 de milioane
1: de dolari. N-am zis. Aici, sunt ca, aici sunt ca ambasada Elveției. Da, nu pot da, nici da. să confirm, nici să infirm, nici să presupun că e adevărat, nici că presupun că e fals. Pot să dau din cap, da. într-un fel sau altul.
0: Ce părere ai de contextul ăsta în care nu vorbesc doar de voi sau de UiPet sau de companii tehnologice? Este o o, cum să spun nu isterie, că sună urât
1: o nebunie a investițiilor. Nebunie aia aș fi zis și eu nebunie aia aș fi zis și eu eu cred că e eu cred că se, se împletesc niște, niște lucruri în în, în în ce se întâmplă în zona asta de, de investiții în zona de tehnologie în primul rând avem o piață stabi, foarte stabilă financiar și foarte optimistă, în ciuda pandemiei. Deci, pandemia nu a a retras nicio secundă sau a retras nesemnificativ optimismul investitorilor. Din potrivă, investițiile au reprezentat o zonă de refugiu în contextul în care poate zonele astea mai de zi cu zi sau poate unele segmente de investiții din anumite sectoare care au fost mai puternic afectate de pandemie s-au restrâns. Deci, vedem o zonă de investiții în creștere. În al doilea rând, toată treaba asta se întâmplă într-o, într-un spațiu de uh, inflație quasi zero și de cost al banilor quasi zero. Uh, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în societățile mai dezvoltate costul împrumuturilor este foarte aproape de zero, ceea ce înseamnă o capacitate uriașă de a mobiliza, de a multiplica banii aflați în, aflați în sistem. Și unde se duc banii ăștia care se multiplică aflați în sistem? O foarte mică parte din ei se duc în consum sau în orice altă chestie care înseamnă, să zicem, sprijinul economiilor de astăzi aflate în dificultatea de a se adapta la paradigma asta de uh, pandemie. Dar o mare parte se regăsesc în faptul că orice investiție pe un termen, pe un orizont oricât de uh, lung, atâta vreme cât dobânda da, aia e foarte mică, cât rata de discount e foarte mică, tinde să fie acceptabilă. De unde și refugiu ăsta spre investiții? Și mai e o chestiune foarte interesantă în care mi se pare așa cumva că specia umană își pune din ce în ce mai mult speranțele că următorii ei pași de dezvoltare se vor baza pe tehnologie. Și nu știm exact, adică cumva rata asta de discount mică, dobânda mică, inflația mică, ne ajută să punem investiție în tehnologie, indiferent dacă investiția noastră va fi returnată în 3 ani sau în 13 ani. Și aici vorbesc la nivel de societate. Nu există riscul unui bubble? Bineînțeles că există riscul unui bubble. Nici n-ar fi primul dacă, dacă ajunge acolo. Dar asta ar însemna ca ceva din paradigmele astea de care vorbeam mai devreme. Ceva din societatea de fără inflație, cu costuri de împrumut mici și cu abundență de resurse, să se deterioreze. Știi foarte
0: bine că înainte de pandemie piața secundară a bursei Aero era o chestie vază inexistentă. Pur și simplu sunt zeci de companii care se listează pe Aero și toate au niște creșteri
1: așa ultra-spectaculoase,
0: indiferent de domeniu.
1: Asta înseamnă cumva că inclusiv la nivelul investitorului de retail din România, care, atenție, nu este nici cel mai mare, nici cel mai sofisticat tip de investitor, există speranța asta că prin companiile mici antreprenoriale poți să faci parte cumva din creșterea asta globală bazată pe tehnologie.
0: Ce păierai de faptul că Metodele metodele clasice de de evaluare nu mai contează absolut deloc.
1: Ele undeva contează, undeva într-un substrat, undeva într-un plan. Doar că ce se întâmplă este dovadă că atunci când o companie foarte mare ajunge să facă IPO, vezi cazul lui UiPath, deja converge semnificativ către profitabilitate. Da? Nu, e, nu e încă profitabilă, dar converge masiv față de, la profitabilitate față de ce a făcut în urmă cu un an de zile. Deci cumva tot sistemul financiar rămâne bazat pe ideea că noi construim niște companii care la un moment dat, în momentul în care cererea, uh, hai să zice, în momentul în care creșterea se stabilizează sau stagnează, vor produce un profit semnificativ și vor fi evaluate după metode clasice, respectiv multipli de bursă și așa mai departe. Da și față de momentul ăla, e până la urmă mai mult sau mai puțin un discounted cash flow care ia în calcul o rată de creștere și care ia în calcul o rată de profit la momentul de maturitate. Acum, evident că ce se întâmplă în perioada asta cu accelerarea unor multipli bazați pe venit până la urmă pentru o mulțime de tipuri de investiții pe bursă sau în afara bursei, în, mai ales în zona de tehnologie, arată că există o încredere E mai mult decât speranță, la nivelul societății, că toată, toată, toată paradigma asta economică, bazată preponderent pe tehnologie, va evolua extrem de agresiv în următorii ani.
0: Da. Revenind la exemplul vostru, cât timp crezi că veți mai putea crește cu 200%, cu 300%?
1: Cred că că doar timpul și piața o să ne arate răspunsul la această întrebare. Noi operăm într-un segment de piață care este foarte larg, care înseamnă digitalizarea infrastructurii de servicii financiare. Pentru, niște categorii de, pentru categori, mai multe categorii de clienți, destul de l- l- largi uh, categoriile. Uh, pentru bănci, pentru asigurători, pentru companii care nu sunt prezente în sistemul financiar și care vor să intre în sistemul financiar, pentru alte companii de servicii financiare. Deci, dacă pui cap la cap toate reperele astea, piața este absolut imensă. Piața este absolut imensă și e piața piață încă o dată în zona de servicii financiare unde sunt bani. Deci pentru noi în momentul ăsta limitarea nu vine din zona pieței. Limitarea vine din capacitatea noastră de a produce pe de o parte o prezență credibilă din punct de vedere comercial. Pentru că suntem în business to business. Suntem într-o zonă în care vânzarea nu se face prin download de pe, de pe site. Vânzarea se face prin întâlniri, discuții, înțelegerea problemelor clientului și așa mai departe. E vânzarea vânzare B2B destul de apropiată de vânzarea clasică. Așa? Și în... În, în, în egală măsură de abilitatea noastră de a continua investițiile în zona de tehnologie, în zona de produs încât să accentuăm diferența favorabilă față de utilizarea oricărei alte tehnologii inclusiv echipe echipe proprii clasice pentru clienții noștri pentru dezvoltarea hai să zicem, activelor tehnologice pe care voi să le dezvolte.
0: Ce veți face cu banii?
1: Păi, cum ziceam, o să facem dezvoltare comercială a, pentru extindere la nivel global în mai multe teritorii. O să facem. În
0: Europa, până
1: acum a fost doar în Europa. O să, da. Categoric, un prim pas ne propunem în cursul anului acesta să a, avem o filială, să avem o prezență în Statele Unite. Ne propunem în cadrul rundei să avem o prezență și în Asia, cel mai probabil în Asia de Sud-Est. Dar asta este doar o bucată din din utilizarea investiției. Ne mai uităm la faptul că noi suntem prezenți în Europa și avem două birouri în Europa Occidentală în momentul ăsta, Londra și în Amsterdam, dar Europa e foarte mare și foarte fragmentată. Trebuie să întărim și să consolidăm prezența noastră europeană cu întărirea echipelor răstora și, posibil, cu crearea unora noi în funcție de evoluția impactului în în diverse piețe pentru diversi clienți. Și asta este doar la nivel de structură comercială, structură de sprijin a clienților și partenerilor. Pe lângă asta, e nevoie de o investiție semnificativă în continuare în tehnologie. Semnificativă pentru că, așa cum spuneam, noi avem abilitatea prin FintechOS, să putem construi sau să se poată construi cu ajutorul tehnologiei noastre de către uh, parteneri sau de către clienți uh, o mulțime întreagă de uh, aplicații, soluții și de interacțiune cu clientul final și de back office și de uh, core business. E, ca să poți să faci o tehnologie încă și mai versatilă, să poți să conectezi încă și mai multe surse de date și să interfațezi prin conectori cu o mulțime de tehnologii, unele foarte vechi, unele foarte noi, care apar abia acum, să pui la dispoziția utilizatorilor tehnologiei noastre instrumente încă și mai puternice și să pregătești o infrastructură prefabricată, un out of the box pentru o mulțime de soluții din zona de asigurări și de banking, asta înseamnă un efort susținut de de construire de tehnologie, parte din el fiind o construcție clasică de platformă cu ingineri software, parte din el fiind o construcție de a crea aceste out-of-the-box solutions, de a crea aceste soluții prin munca unor utilizatori specializați în industria financiară cu ajutorul tehnologiei noastre.
0: Tu în momentul ăsta ești directorul financiar al companiei?
1: Eu în momentul ăsta sunt directorul financiar și încă, încă uh, niște lucruri în companie.
0: Bun, dar în primul rând director financiar.
1: Și de operații. Și de operații. Uh,
0: cum spuneam, în 2019 compania avea o dimensiune acum are o dimensiune mult, mult mai mare cum, cum te descurci, cum poți să gestionezi această cum să spun creștere accelerată e o chestie, o chestie dificilă dincolo de bucuria că ați atras o nouă rundă de investire
1: e, hai să zicem așa, e o chestie dificilă din punct de vedere financiar dar cea mai dificilă nu e din punct de vedere, din punct de vedere financiar Financiar, până la urmă avem niște mecanisme, înțelegem care sunt zonele în care trebuie să investim, înțelegem care sunt zonele în care parametrii pe care trebuie să-i atingem ca să fim atrăgători pentru investitorii noștri și pragem cât putem de tare în direcția aia și atunci cumva motorul funcționează. Deci motorul de a livra parametrii aia financiari și de a fi în egală măsură pregătiți ca să putem să ridicăm rundele astea, cumva funcționează, dar nu asta e cel mai dificil. Care
0: este parametru cel mai important? Veniturile recurente?
1: Aș zice că sunt veniturile recurente, mai exact creșterea veniturilor recurente, în valoare absolută și carată de creștere.
0: Iar când spunem 200%
1: creștere, vorbim de venituri recurente? Vorbim de venituri recurente, doar, doar de venituri recurente. Alte venituri sunt mai degrabă incidentale pentru noi și nu sunt un, un focus explicit. Alte venituri vorbim în principiu venituri legate de implementare, dar care pot să. implementarea care poate fi făcută și de noi și de partenerii noștri, și de clientul final, prin echipe proprii. Bun. Revenind Bun. La, întrebarea, la întrebarea ta, mult mai complicat decât. Partea de gestiune financiară e partea de gestiune umană, a unei construcții operaționale în care dacă ne asumăm rata asta de creștere și rata asta de a penetra pe diverse piețe și rata de a dezvolta structuri noi în produs și așa mai departe, ne dăm seama că în orice moment mai bine de jumătate din angajații noștri sunt angajați pe care i-am atras în ultimul an și peste un an cel mai probabil o să fie la fel. Ceea ce înseamnă că ne trebuie, o în contextul în care lucrurile sunt destul de volatile, ne trebuie un onboarding extrem de rapid și un induction extrem de rapid ca noi, noștri colegi, să fie la nivelul la care trebuie, în contextul în care noi totuși suntem un startup de trei ani și jumătate, în care este încă destul de multă volatilitate în privința structurilor, deciziilor, teritoriilor și... Toate lucrurile astea fac ca nivelul de zgomot în organizație pe care trebuie să-l gestionezi să fie destul de mare și să nu ne permitem, dacă vrei, să ia să stăm noi un pic și să consolidăm ce am construit până acum, ca să funcționeze totul brici în relațiile dintre departamente, în toate lucrurile astea. Și asta e un lucru greu. Sunt o groază de greșeli care sunt acceptate, Uh, aș zice că depinde de unde sunt, uh, să-ți imaginezi că poți să crești curata asta și să, să fie flawless, să fie fără, fără erori, uh, mai ales erori strategice de management din partea noastră. Eu. eu... E un vis frumos. E un vis frumos. Da, am făcut greșeli și probabil că o să facem greșeli în continuare în, în dezvoltarea asta. Totul este să facem greșeli destul de repede, încât să putem să ne asumăm costul lor și să le închidem și să le corectăm și să mergem mai departe. Cine se ocupă
0: de uh, efortul ăsta de integrarea noilor angajați? Cine creează osmoza asta?
1: E un. vă dați seama, ca în orice firmă, e o, e o structură în care avem un departament de HR care, face, care stabilește cum ar veni regulile jocului și. mă rog. Da, face hârtire. Care... Care sunt, uh... Nu, hr nu face hârtiile hr face mult mai mult de atât. hr face procesele care, se ne per, se permite, care, odată ce sunt adaptate pentru fiecare departament, permit uh, aducerea la zi a oamenilor care sunt nou angajați uh, foarte repede. Așa face filtrarea a oamenilor pe care vrem să-i angajăm într-o bună măsură ca să fim siguri că am angajat ce ne trebuie și că am angajat niște membri ai echipei, nu niște uh, oameni care doar răspund tehnic conform cu CV-ul unor uh, solicitări ai...
0: Uh, Găsiți oameni? Efortul de a recruta este mai mare, mai mic decât înainte de pandemie?
1: Um... E e greu de spus și am să spun și de ce. E mai greu de recrutat oameni în timpul pandemiei decât înaintea pandemiei pentru că că ei oameni care nu neapărat vor avea interacțiunea față în față pe care au avut-o cu colegii lor înainte de pandemie. Și atunci tot tot ce înseamnă construirea spiritului ăsta de echipă e o chestie mai complicată. În egală măsură, pentru noi, faptul că am crescut atât de mult și că reputația noastră în piață s-a consolidat și că fiind decoiesc între timp, cel puțin pentru România, a devenit un nume, iar pentru Occident, chiar dacă nu e un nume din ăsta care cunoscut de, de, de toată lumea, un, o, un search sumar, duce la, o căutare sumară duce la niște rezultate care ne, ne poziționează bine, face ca apetent, apetent, apet, apetitul pe care l-au, l-au candidații pentru a lucra în fintecuiesc să fie mai mare da? deci nu atât din cauza pieței, piața cred că nu ne, folos, nu ne ajută foarte tare să recrutăm oameni noi, cât mai degrabă din cauza creșterii noastre ca organizație suntem mai în măsură să angajăm uh, talente decât eram în urmă cu un an și jumătate Cât sunteți acum? 300 uh, mai mult sau mai puțin
0: Bun, față de cât? Uh...
1: În, la începutul 2020? La începutul 2020 eram vreo
0: 140-150. Deci v-ați dublat.
1: Și ne-am dublat. Și cea mai mare parte din această dublare a apărut acum în ultimele luni, în momentul în care am știut că avem tot ce ne trebuie ca să ridicăm o rundă de serie B, și am știut că avem finanțare și că ne putem permite mai degrabă decât să așteptăm momentul anunțului, deci momentul în care am finalizat toată tranzacția, am, am, am pornit la drum și am crescut echipele în anticiparea rundei mai degrabă.
0: Draipa este un fond mai puțin cunoscut pentru români. De ce Draper Resprit?
1: Draper Resprit e un fond foarte, mare, fond foarte mare și listat la bursă. Uh, și care are în zona asta de tehnologie financiară deja niște investiții uh, care au evoluat spectaculos. Draper Esprit era cumva cunoscut, mă rog, nu era neapărat cunoscut pentru, pentru noi, dar Draper Esprit avea deja o investiție indirectă în noi prin Earlybird, ei fiind unul din investitorii lui Earlybird. Asta nu înseamnă că am avut vreun contact neapărat înainte de uh, procesul ăsta, dar uh, cred că motivul principal pentru care am ajuns să avem, uh, să-l alegem pe dreipăresprie și să fim aleși de dreipăresprie e faptul că în momentul în care am început să stăm de vorbă ne-am dat seama că avem o viziune comună privind piața. Și știu că asta e mai degrabă în zona de limbă de lemn în care chestia asta, știi, deci doi oameni au făcut o, o tranzacție și brusc viziunea comună e marota pentru care toată lumea o pune în față. De, de ce? ce? Pentru că așa. Dar ce s-a întâmplat, și asta o spun uh, tuturor, este că în, în procesul ăsta de investiții, prima întâlnire e o întâlnire de jumătate de oră, în care ne tatonăm, ne cunoaștem așa un pic și dacă ne place... Mergem la o întâlnire de o oră în care discutăm mai pe larg și așa mai departe. Sunt foarte puține fonduri, foarte puține fonduri. Cred că vorbesc aici de numărabile pe degetele de la o mână, în care am avut de la bun început claritatea faptului că am în fața mea un un profesionist care nu doar că înțelege piața în care suntem, dar înțelege... Anumite trenduri legate fix de tehnologiile pe care le oferim noi, ceva mai bine decât mine. Și cred că genul ăsta de de a putea să să, să fiu sigur, pe de o parte, sigur de învergura fondului, sigur de capacitatea lui de a susține investiții în creștere în runde succesive de faptul că e un fond cu o reputație bună care să ne permită să ne conecteze eventual pentru originatori de fonduri, pentru rundele următoare. Dincolo de toate chestiile astea, în zona noastră, care e o zonă specializată, trebuie să înțelegi tehnologie financiară. Tehnologie așa cum cum funcționează spațiul de tehnologie cu jucătorii lui din zona de... Tehnologie a băncilor, asigurătorilor și altor companii care oferă servicii financiare. Și chestia asta, cum ziceam, foarte puține din fondurile cu care am stat de vorbă au, fost, au o, o au la nivelul oamenilor care lucrează în fond. Foarte multe fonduri o au la nivel de advisor, în care la un moment dat, la întâlnirea a treia, apare cineva din din, una din investițiile lor sau cineva care a lucrat 20 de ani în spațiul ăsta și care într-adevăr tot know how
0: Interacțiunea cu fondul a fost face-to-face sau?
1: Toată interacțiunea asta a fost online. Toată interacțiunea cu toate fondurile care au participat la proces a fost online.
0: Deci a fost o premieră și pentru tine.
1: Da. Eu îmi doream foarte tare când mă gândeam că o să fac o, o ridicare de rândă de serie B, să mă duc în principalele centre financiare ale lumii. Adică să mai și Să mă mai și plimb, da, să merg la Londra, să merg la New York, să merg în, în San Francisco exact, și să. Exact, și să mă întâlnesc cu niște oameni. Ei bine, cea mai mare parte din investitorii cu care am stat de vorbă au văzut peretele sta de aici, pentru că majoritatea colorilor le-am luat de aici.
0: Da. Bun, ce poți să îmi spui despre concurență? Este un cașcaval tentant piața asta pe care sunteți voi, dar bănuiesc că nu sunteți singuri.
1: Nu suntem singuri, dar suntem ambițioși că drumul pe care am apucat-o e un drum destul de singular. Ce vreau să zic cu treaba asta? Cum ziceam, e o piață de sute de miliarde piața asta de digitalizarea serviciilor financiare, financiare, dacă o iau așa la la modul global. Dar depinde în ce zonă suntem, în ce zonă de tehnologie suntem, concurăm cu cu jucători foarte diferiți. Pentru că, așa cum ziceam, noi avem abilitățile astea care se cheamă end-to-end, de la un capăt la altul. Adică putem să facem și soluții de digital engagement, adică de interfață utilizator, și soluții de automatizare, de middleware, care să construiască și să automatizeze procese, și uh, elemente de core, respectiv uh, design de produs, uh, uh, construire de structuri de date, interfațare prin data pipes cu o mulțime de alte uh, soluții. E. Faptul că suntem, avem lărgimea asta de. de mișcare. De, de mișcare, ne dă un avantaj de multe ori, chiar dacă punctual, să zicem, clientul are nevoie de o soluție concretă, nu știu, uh, originare de împrumut pentru întreprinderi mici și mijlocii. Da? sau cu, cu sau fără partea de onboarding de client nou din zona de întreprinderi mici și mijloci. Asta este un caz, să zicem, destul de tipic, dar nu, nu e singur. Și, și sunt mai mulți furnizori de o soluție de genul ăsta în piață. Da? Modul în care ne diferențiem într-o situație de genul ăsta este că pe lângă uh, obiectul ăsta, pe lângă aplicația asta, pe lângă soluția asta, în momentul în care clientul a implementat Uh, prima soluție. El are deja, uh, fiind ECOS platformă, integrat printre celelalte softuri pe care le folosește, are deja Uh, niște oameni care înțeleg și au un pic de experiență în a utiliza platforma fintecos și are deja foarte la îndemână posibilitatea de a dezvolta alte aplicații și soluții, fie pe orizontală în aceeași zonă, fie pe verticală în zona de uh, automatizare sau în zona de structură. Concurenții
0: voștri sunt companii mari sau startup-uri?
1: Sau și. Ce e foarte interesant în piața asta de tehnologie este că tu te concurezi cel mai adesea cu uh, companii mai mari și mai vechi, că alea au reușit să ajungă la mai mulți clienți. Pe lângă asta, evident că mai sunt o mulțime de companii mai mici și mai noi, cum era și a noastră cu 2 ani, și care vin din spate cu niște soluții noi, inovative. Dar n-ajungi să te, să, te, să te intersectezi cu ele pentru că sunt deocamdată, deocamdată adresează o piață foarte mică. Da? Exact ce s-a întâmplat și cu noi la început și ce se întâmplă și cu noi acum, întreb pe cineva în America dacă auzi de finte Quest, șansele sunt foarte mici, doar dacă ești un analist în zona asta de tehnologie și urmărești piața pentru ce mai apare.
0: Am înțeles. Bun, și apropiindu-ne de finalul discuției, când ne vedem pentru seria C?
1: Uh, posibil. Deci uh, asta cu planificarea seriilor următoare de investiții e o chestiune care ține de foarte mulți factori. Ține în principiu de cât de repede ne dezvoltăm care este apetența în piață pentru o dezvoltare mai rapidă, mai accelerată, care este apetența în piață pentru a uh, investi în continuare legată mai degrabă de rata noastră de creștere și de parametrii noștri financiari, plus uh, starea uh, pieței de investiții de venture capital globale. Uh, Dacă toate lucrurile merg cam ca acum, <laughs> Așa și suntem într-o piață din asta predictibilă, atunci fiecare rundă din asta de investiții în principiu aduce, aduce resurse pentru undeva una jumate, doi ani în medie. Da? Și atunci cam asta ar fi orizontul standard de timp. Dar asta este or, e o variabilitate uriașă în jurul orizontului ăsta standard de timp încât să putem să punem lucrurile, poate să meargă mult mai repede sau mult mai încet.
0: Da. Mulțumesc mult, Sergiu. Te invidiez pentru faptul că ai rămas la fel de relaxat, deși ai de cheltuit 60 de milioane de dolari. Eu aș fi mor de frică dacă aș fi în locul tău.
1: Uh, și, și eu sunt, dar ce să fac? Adică doar nu n-o să stau aici și o să tremur din cauza presiunii astea Mai zic oamenii, ce faci că ai atâția bani acum, 60 de milioane și ce faci cu ei? Și ce pot să le spun este, mă, fii atent că deocamdată am numai o datorie de cel puțin 60 de milioane, că să le dăm bani banii oamenilor ăsta, înapoi, multiplicați cu ceva, că au avut încredere în noi Deci uh, presiunea e măricică Mulțumesc mult Mulțumesc